0: Olá pessoal, sou o Thiago Pitini, DrApple.com.br. Bem-vindos ao centésimo, septuagésimo Doctor Apple News. Um abraço para o Renato, para o Sandro, para o Gilberto, para Antônio, sempre colaborando com sugestões de pauta. Muito obrigado a todos vocês. Vamos para as notícias dessa semana. A gente tem a comemoração aí no dia 8 de novembro de 84, uma campanha muito interessante de test drive. O Macintosh tinha acabado de ser lançado, era um produto completamente diferente, as pessoas não conheciam direito, tinham medo de computador. E o John Scully, né, a gente fica falando tão mal dele, mas ele teve boas ideias, ele era o cara do marketing. Ele teve essa ideia de oferecer um test drive por 24 horas. Então quem tivesse cartão de crédito naquela época nos Estados Unidos, poderia até uma loja, pegar, passava o teu cartão, né, pegava a máquina e ficava com ela por 24 horas, podendo devolver sem problema nenhum lá para a loja, né? E, e ele apostava que as pessoas iam se encantar pelo produto e, e acabar comprando. E deu muito certo, foi uma campanha que deu muito certo é, e foi é, pioneira na parte de computadores. A gente está acostumado com carro, né? Tanto que a campanha era o cara com uma luvinha, aquelas luvinhas que a turma usava antigamente para dirigir, né? É, utilizando o mouse aí. Uma campanha muito inteligente naquela época, muito diferenciada naquela época. Nós temos também uma outra coisa do Scully, né, que foi o Newton. O Newton foi um, um filhote, né, uma, um projeto que o Scully teve muito carinho na hora de desenvolver. Em novembro de 97, 7 de novembro de 97, a Apple lançou aí o Message Pad 2100. Nessa época o Scully já tinha saído né, da, da Apple, já tinha pedido licença, o Steve Jobs já tinha voltado mas uh, não, do, não durou muito e o, o Steve Jobs acabou limando o iPad, deixando ele no limbo e acabou utilizando parte da tecnologia deles pra, dele para desenvolver o iPad e desenvolver o iPhone mas o, o message realmente, o Newton, não, não foi para frente ele tinha alguns problemas aí de desenvolvimento de produto, principalmente reconhecimento da escrita a concorrência era muito melhor, né, o Palm Pilot, não sei se vocês lembram do Palm Pilot, eu cheguei a ter também o Palm Pilot, é, o, era uma concorrência muito forte com relação ao Newton, mas ele a, a, preparou todo o caminho para os equipamentos que nós temos hoje, né, hoje a gente vê aí todo mundo com um iPhone na mão, é, com o um celular, um smartphone na mão, nesses mesmos moldes, né, com o mesmo jeitinho como foi feito o Newton lá atrás, né temos também uma outra campanha em novembro de uh, 4 de novembro de 97 onde a Apple fez uma parceria com a, a Comp USA onde nessa época a Apple não tinha lojas físicas, né? nem passava pela cabeça ter lojas físicas, mas a Apple acabou meio que fazendo uma parceria com essa Comp USA e, e tendo um espaço dentro da loja é, para poder expor os seus produtos. Mas a Apple não queria só expor os produtos, ela queria ter que o usuário tivesse uma experiência. Né? Ela sempre foi focada muito nisso, não é só vender computador, eles querem uma experiência. E aí eles começaram a criar um monte de confusão com a Comp USA, porque eles queriam mudar toda a decoração, queria que fosse um espaço completamente de, diferente, com um acabamento diferente, etc. Enfim, acabou não dando muito certo essa parceria, durou pouco tempo, e a Apple acabou é, trilhando o caminho de fazer a sua própria loja, do seu jeito, com as suas regras. Né? Mas foi um primeiro teste para ver como que seria essa, essa questão de ter uma loja específica, com uma, uma, uma experiência específica é, lá nos Estados Unidos. É, eu sei que tem vários alunos ali que na época moravam nos Estados Unidos e que acabaram comprando Macs Max ou pelo menos visitando essas lojas na, nessa época. Né? Temos também aí já em 2009, mais de 10 anos, 12 anos depois, Uh, da, da volta do Steve Jobs para a Apple, a revista Fortune elegendo o, o Steve Jobs como CEO da década. É, realmente eu um marco, né? porque o camarada voltou, a Apple estava a 90 dias da falência e ele realmente ele fez jus uso ali a, a genialidade dele, apesar de todos os defeitos, ninguém é perfeito, mas ele fez de uso a genialidade dele de enxergar lá na frente. Né? Ele não é um gênio de tecnologia, mas ele é um gênio de enxergar lá na frente qual que seria a, a, a finalidade daquele produto, como que aquele produto deveria ser. Então as pessoas traziam as novidades e ele conseguia juntar os pontos né? e fazer a equipe trabalhar, mesmo que sob chicote, ele fazia a equipe trabalhar e dar o seu melhor. Né? Muita gente é, comenta sobre isso. Essa visão maluca que ele tinha, distorcida da realidade, né? Ele, enfim, conseguiu trazer a Apple de volta para a saúde financeira e para um patamar que jamais foi visto desde o começo, né? A Apple estourou logo no começo, mas depois acabou degringolando. Ele era muito jovem, né? Teve que bater a cabeça um pouco na parede até aprender. Mas nada mais do que justo essa homenagem, ele, nessa época ele tinha acabado de voltar do transplante de fígado que ele fez, é, não sei se foi fígado, foi pâncreas, eu sei, o, o câncer foi no pâncreas, é, não, foi fígado mesmo, ó. ele fez um transplante de fígado. É, e aí também tem aquela coisa de, puto, o cara tá doente, né vamos homenagear o cara antes que ele partisse, enfim, é, mas nada mais justo, realmente ele fez, ele fez por merecer é, o, o, esse título de CEO da década, né? Agora vamos para as notícias é, seculares, a gente tem alguns rumores aí para o iPhone 15, é, o iPhone 14 não trouxe tantas novidades, o conjunto de lentes só que foi realmente remodelado é, o Dynamic Island também, né? aquele negocinho lá na frente, o Note que acabou se destacando, tem feito muito sucesso, o pessoal tem gostado bastante. Então quais são os rumores que estão aquecendo aí para o iPhone 15? A gente tem aí a porta USB-C, que a Apple já falou que vai trocar mesmo aquela coisa lá na Europa que o pessoal acabou forçando todas as empresas a usar essa porta, então provavelmente a gente vai ter esse USB tipo C, senão a Apple não vai poder vender os iPhones na Europa. A gente tem o rumor lá do Mintico ou dos botões, que os botões vão deixar de ser botões físicos, né? E, e passar a ser botão sólido com um, um, aquele VibraCall, assim como é o, o, touch, o Touchpad ou o Trackpad dos MacBooks, ou o Touch ID dos iPhones, né? Que não é um botão físico. Tem muita gente que acha que é um botão físico. Mas você aperta e o VibraCall dá uma vibradinha e você parece, você pensa que é um botão. Então a Apple também tem esse plano. O Dynamic Island para todos os modos, todos os modelos, né? não, não só para a linha Pro. Uh, a questão da unificação dos tamanhos, né? talvez a Apple tire aí o, o, o Plus uh, simples da, da linha e deixe o Plus realmente só para a linha Pro, que seria o Max. Né? Então não sei porque realmente não teve tantas vendas assim. O Mini também lá atrás não teve tantas vendas a, a Apple acabou tirando de linha. Então, não sei, a Apple está tentando encontrar um caminho para um iPhone intermediário aí. Eu achei que ia vender bastante esse 15 Plus aí, mas parece que não. Um chip de 3 nanômetros, né, o A17, talvez venha aí, provavelmente, só para a linha Pro mais RAM, talvez venha com, com 8GB de RAM, atual é 6GB de RAM, não faz tanta diferença, quem usa o iPhone sabe que a performance é muito boa, não adianta você pegar a concorrência, ah, o meu Samsung tem 32GB de RAM, tá, mas compara realmente o desempenho, precisa de tudo isso de RAM ou não precisa de tudo isso de RAM, né, é, tem gente que fica vendo isso, né, ah, minha câmera tem 200 megapixels, tá, mas compara a foto, vê o que é capaz de fazer, vê o resultado final para ver se realmente faz diferença, porque não é só um índice né, que faz a diferença é, no, no, no desempenho, na, na, na experiência total do equipamento, é uma conjunção de coisas, né? muitas coisas estão ligadas uma a outra para que aquilo funcione bem. Então a gente tem esses rumores, o iPhone 15 promete ser um iPhone é, mais diferenciado do que a gente tem visto aí, a Apple com certeza vai sempre fazer mudanças de pouco em pouco, né, ela nunca vai mudar o iPhone radicalmente, a gente fica sempre nessa expectativa, né? eu vejo muita gente decepcionada nos anúncios da Apple, ah, mas tá a mesma coisa, tudo igual, dificilmente ela vai reinventar o mundo todo ano, né? a gente teve uma leva aí, iPad, o iPhone, o iPad, é, o, depois de vários anos né, o Apple Watch, então não é todo ano que a Apple revoluciona o mundo, então a gente tem que ter essa paciência, ela vai de pouquinho em pouquinho, vai implementando e de repente vem uma novidade grande, como o ano que vem promete aí aquele óculos de realidade aumentado, Apple Vision, iGlass, né? a gente não sabe, Apple Glass, não sabemos o nome ainda, né? Ah, equipamentos que foram descontinuados aí em 2022, né? o iMac de 27 polegadas já foi descontinuado, realmente saiu de linha, ah, a gente está na, na, na previsão aí de ter um, um iMac novo de 27 polegadas, era para vir esse ano, parece que não vem mais nada esse ano mesmo, só no ano que vem. A iPod Touch finalmente acabou, né? um produto que ajudou muito, mas e muito a Apple a ganhar visibilidade novamente, a ter caixa novamente. Foi um produto assim, que revolucionou o mercado musical, eh, a indústria fonográfica como um todo. Então a gente aposenta o iPod Touch e com toda a reverência eh, e acabou a linha do iPod mesmo. né? Finalmente acabou, depois de tantos anos, um produto que fez muito sucesso. após aposto que muita gente vai sentir falta porque realmente é um produto muito bacana e bem focado na parte de música. Né? O Apple Watch Edition também saiu de linha, já acabou, já foi descontinuado. O Apple TV HD, agora com o 4K, o HD também já saiu de linha. E o adaptador de 5 watts. É, ele é USB tipo A, né? então a Apple vai ter que trocar tudo para USB tipo C, ele já não vem nos iPhones, né? vendido separadamente, ele não tem capacidade de, de carga rápida, então acabou ficando obsoleto, a Apple também descontinuou esse adaptador, então a gente só tem esses outros modelos, quem tem tem, quem não tem, não tem mais. Bom, tem uma, uma notícia, a Apple continua no pé das pessoas é, que, que fazem coisa errada lá dentro, que divulgam informações, que né, acabam é, escapando aí os projetos da Apple, a gente sempre vê as coisas escapando antes dos lançamentos, e o lançamento acaba não tendo tanta surpresa assim. O Steve Jobs ficava maluco com essas coisas, né? O Tim Cook parece também. Mas ele tem uma carinha mais de calmo, né, mais de sossegado, mas a Apple tem feito o seu trabalho aí jurídico, de processual e tal, forte. Né? Hoje aí foi feito uma, uma, um acordo com esse Simon Lancaster, que era um empregado da Apple que ele foi acusado de vazar informações para os jornais. Né? É, e acabaram fazendo um acordo ali, de acordo com o The Verge, é, para encerrar o processo e tal, provavelmente vai ser uma multa aí bem pesada com relação a isso, porque a Apple não realmente não, é, não deixa isso barato não o segredo industrial é muito importante né? e ter esse elemento de surpresa também é mais ainda você está desperdiçando seu iPhone, iPad, Mac? ganhe tempo e produtividade com nossos cursos, você vai aproveitar melhor seu Apple, matricule-se em DrApple.com.br iPhone, o, a emergência, ligação de emergência dos iPhones novos, lembra que foi colocado isso lá nos anúncios? Você está lá no meio do Alasca, você está lá no, no, no Himalaia, sei lá, qualquer coisa assim, e aí você consegue fazer uma chamada de emergência via satélite aponta o iPhone, ele mostra onde é que está ali o satélite e tal, aquela coisa toda. Muita gente está esperando esse, esse recurso e a Apple falou que esse recurso não ia sair logo de cara, ia vir depois e agora parece que está chegando aí em novembro. É um investimento enorme de 450 milhões de dólares para esse tipo de, de sistema funcionar e a Apple disse que pretende aumentar a gama de, de produtos de iPhones né, que tenham esse suporte, provavelmente só para o ano que vem ou para o próximo ano mesmo, uh, a hora que isso realmente estiver funcionando direitinho. Para quem faz esse tipo de esportes ao ar livre, caminhada, exploradores e tal, realmente é um recurso que pode salvar a vida, né? A gente também tem aí um rumor de que a, a Siri vai deixar de. a frase de chamar a Siri, antigamente é Rei hey Siri, provavelmente vai ser só Siri, né? Então vai ficar mais fácil da gente confundir, da, do iPhone ficar maluco e começar a receber comandos. <risos> não sei se é uma boa, né? O Alexa parece que é só Alexa, não sei como é que é. E a Siri, você tinha que falar, hey Siri, desculpa se, a, se a, eu falando isso ativou aí o seu, né? Eu costumo deixar desligado esse recurso, porque às vezes ela confunde, você está falando alguma coisa que não tem nada a ver e ela puh, aparece a Siri para poder receber algum comando. Então eu deixo desativado, eu procuro apertar no botão, mas eu sei que tem muita gente que trabalha com as mãos e depende de um comando de voz para poder chamar a Siri e fazer outras coisas. É muito interessante, mas não sei, vamos ver como é que vai ser, se isso realmente vai acontecer porque eu acredito que vai dar mais confusão do que facilitar a vida aí, né? Vamos ver. O Ming-Chi nosso oráculo mais certeiro aí da Apple, está dizendo que a empresa que fabrica, que, que monta né, o AirPods Pro 2, ele acabou é, tendo problemas aí no processo produtivo, tendo uma suspensão temporária no processo produtivo. O é, nome da empresa, deixa eu ver se tem aqui, Gore-Tec, é gore, -Tec, gore -Tec, acho que é assim que fala, Goertech, sei lá... E tiveram problemas, não tem nada a ver com pedidos, é, mais, é mais, nem com cadeia produtiva, é mais realmente com o problema lá na fábrica, algum problema na, na linha de produção, acabou tendo que suspender durante um tempo a, a produção do AirPods Pro, que é um equipamento que vende que nem água, a Apple tem uma margem muito boa em cima disso, vende muito, a gente vê todo mundo com esse foninho no ouvido, né? E isso atrapalha porque, poxa, a gente está nas vésperas do, do Natal, a gente tem a fábrica lá na China que também foi fechada, né, da, da Foxconn, enfim, problemas, muitos problemas para a cadeia produtiva, para o pro envio de mercadorias que a Apple tinha planejado para esse final de ano, isso com certeza vai impactar também no resultado fiscal do próximo quarto mas vamos ver como é que ela vai se virar, porque ela tem diversificado sua cadeia produtiva e, e isso tem ajudado, mas demora né, para isso tudo voltar a funcionar, voltar não, começar a funcionar a todo o vapor como já funciona lá na, na China há muito tempo, é difícil, né então você cobre o rombo, mas você não cobre tanto, você puxa o cobertor, mas o pezinho fica um pouco de fora. Né? Então notícias aí preocupantes para o Natal, o pessoal provavelmente vai comprar e vai ficar na fila para esperar. É, ainda falando de AirPods, saiu um novo firmware, o AirPods 2, AirPods 3, AirPods Pro 1 e o AirPods Max. Então você que tem o AirPods, ah, como é que eu faço para atualizar? Não faz nada, é só colocar na caixinha, no estojinho, pluga na tomada, né, no carregador e deixa perto do iPhone aí do, de noite quando você for dormir, que ele faz essa atualização sozinho. A mesma coisa com o firmware do, do AirTag. O AirTag também teve uma atualização de firmware. É importante que você faça essas atualizações para que ele funcione direitinho e não tenha problemas. Tá? E aí a gente tem, encerra a última notícia, uma notícia esperançosa de um produto diferente, de um produto novo, que já vem há anos sendo falado é aí pela pela, pela o, o marketing da Apple, né? eles, eles acabam comentando sobre isso é, de forma velada, né? e também toda a mídia né, falando sobre esse produto. Então, segundo aí a Digitimes, a gente vai ter aí no ano que vem, uh, em março do ano que vem, já a, a produção em massa aí desse produto. Então, é um indicativo de que ele vai sair realmente o ano que vem provavelmente em março ou abril deve começar a vender aí o, o óculos de realidade aumentada da Apple. Vamos ver, porque o Tim Cook tem é, dito aí por aí que realmente é algo que vai mudar a forma como a gente usa a tecnologia. Eu estou bem esperançoso para isso, a Apple demorou muito para poder produzir isso, e eu acho que realmente vai, vai ser um, um outra, uma outra guinada, né? Ao invés de a gente ficar olhando para a telinha, a gente vai colocar o óculos e vai estar tá tudo à disposição da gente. Vamos ver se isso vai funcionar mesmo, né? Legal, pessoal. Então eu encerro por aqui o nosso Dr. Apple News. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. A gente se encontra na semana que vem. Não esqueçam de acessar o site doctorapple.com.br, lá você encontra os meus cursos completos. Daqui a pouquinho está saindo o curso do iOS 16, mais para frente vai sair o curso do macOS Ventura também, para vocês se matricularem lá, e lá no meu site também tem os meus contatos para um suporte técnico, uma consulta técnica online. Eu fico à disposição de vocês, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.